0: в эфире радио град петров предлагаем вашему вниманию поезд николая лескова запечатленный ангел сегодня вы услышите первую часть этого произведения выдающегося русского писателя с некоторыми сокращениями читает валерий чечет Я, как, несомненно, можете по мне видеть, человек совсем незначительный. Я более ничего, как мужик, и воспитание свое получил по состоянию, самое деревенское. Я не здешний, а дальний. Рукомеслом я каменщик, а рожден в старой русской вере. По сиротству моему я с измельства пошел со своими земляками в отходные работы и работал в разных местах, но все при одной артели, у нашего же крестьянина Луки Кириллова. Этот Лука Кириллов жив по сей дни, он у нас самый первый рядчик. Хозяйство у него было стародавнее, еще от отцов заведено, и он его не расточил, а приумножил и создал себе житницу великую и обильную. Но был и есть человек прекрасный и не обидчик. И уж зато куда-куда мы с ним не ходили. Кажется, всю Россию и зашли, и нигде я лучше и его хозяина не видал. И жили мы при нем в самой тихой патриархии, он у нас был и рядчик, и по промыслу, и по вере наставник. Путь свой на работах мы проходили с ним точно иудеи в своих странствиях пустынных с Моисеем, даже с кинью свою при себе имели и никогда с нею не расставались. То есть имели при себе свое Божие благословение». Лука Кириллов страстно любил иконописную святыню, и были у него милостивые государи иконы все самые причудные, письма самого искусного, древнего, либо настоящего греческого, либо первых новгородских или строгановских изографов. Иконы против иконы лучше сияли не столько окладами, как остротою и плавностью придивного художества. Такой возвышенности я уже после нигде не видел. И таких икон нынче уже нигде не напишут, ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Палихове. А о Греции говорить нечего, так как там эта наука давно затеряна. Любили мы всю эту свою святыню страстную любовью, и, сообща пред нею, святой елей теплили, и на артельный счет лошадь содержали, и особую повозку, на которой везли это Божие благословение в двух больших кораблях всюду, куда сами шли». Особенно же были при нас две иконы, одна из греческих переводов старых московских царских мастеров, Пресвятая Владычица в саду молится, а пред ней все древеса Кипарисы и алинфы до земли преклоняются, а другая — ангел-хранитель строганного дела. Изрещи нельзя, что это было за искусство всех обеих святынях. Глянешь на Владычицу, как пред ее чистотою бездушные древеса преклонились, Сердце тает и трепещет. Глянешь на ангела — радость. Сей ангел воистину был что-то неописуемое. Все те иконы, о которых я вперед сказал, мы в особой корабье на коне возили, а эти две даже и на наш воз не поставляли, а носили. Владычицу завсегда при себе Луки Кириллова хозяйка Михайлица, а... Ангелово изображение сам Лука на своей груди сохранял. Был у него такой для всей иконы сделан порчевой кошель на темной пестряде из пуговицей и на передней стороне алый крест из настоящего штофу, а вверху пришит толстый зеленый шелковый шнур, чтобы вокруг шеи обвесть. Итак, икона всем содержании у Луки на груди всюду, куда мы шли, впереди нас, предходила, точно сам ангел нам предшествовал. Все шло нам прекрасно, и дивная была нам в каждом деле удача. Работы всегда находились хорошие, про между собой у нас было согласие, от домашних приходили все вести спокойные, и за все это благословляли мы предходящего нам ангела, и с причудную его икону кажется труднее бы, чем жизнью своей не могли расстаться. Да и можно ли было думать, что мы как-нибудь по какому ни есть случаю сей нашей драгоценнейшей самой святыни лишимся? А между тем, такое горе нас ожидало и устроялось нам, как мы после только уразумели, не людским коварством, а самого оного путеводителя нашего смотрением. Сам он возжелал себе оскорбление, дабы дать нам свято постичь скорбь и то и указать нам истинный путь, пред которым все до сего часа исхоженные нами пути были, что дебри темная и бесследная. Пришли мы для больших работ под «Большой город», на большой текучей воде, на Днепре реке, чтобы тут большой и ныне весьма славный каменный мост строить. Город стоит на правом крутом берегу, а мы стали на левом, на луговом, на отложистом. И объявился пред нами весь чудный пиазаж. Древние храмы, монастыри святые со многими святых мощами, сады густые и дерева таковые, как по старым книгам в заставках пишутся, то есть островерхи и тополи. Глядишь на все это — а самого за сердце словно кто щипать станет. Так прекрасно. Знаете, конечно, мы люди простые, но при изящество богозданной природы все же ощущаем. И вот это место нам так же столько полюбилось, что мы в тот же самый в первый день начали тут постройку себе временного жилища. Сначала забили высокенькие сваечки, потому что место тут было низменное, возле самой воды, Потом на тех сваях стали собирать горницу и при ней чулан. В горнице поставили всю свою святыню, как надо, по отеческому закону. В протяженность одной стены складной канастас раскинули в три пояса. Первый поклонный для больших икон, а выше два тябла для меньшеньких. И так возвели, как должно, лестницу до самого распятия, а ангела на аналогии положили, на котором Лука Кириллов писание читал. Сам же Лука Кириллов с Михайлицей стали в чуланчике жить, а мы себе рядом казармку сгородили. На нас, глядячие, то же самое начали себе строить и другие, которые пришли надолго работать. И вот стал у нас против великого основательного города свой легкий городок на сваях. Занялись мы работой, и пошло все как надо. Деньги за расчет у англичан в конторе верные, Здоровье Бог посылал такое, что во все лето ни одного больного не было. А Лукина Михайлица даже стала жаловаться, что сама, говорит, я не рада, какая у меня по всем частям полнота пошла. Особенно же нам, староверам, тут нравилось, что мы в тогдашнее время повсюду за свой обряд гонению подвергались, а тут нам была льгота. Нет здесь ни городского начальства, ни уездного, ни папа. Никого не зрим, и никто нашей религии не касается и не препятствует. В волю молились, отработаем свои часы и соберемся в горницу, а тут уже вся святыня от многих лампад так сияет, что даже сердце разгорается. Лука Кириллов положит благословящий начал, а мы все подхватим, да так и славим, что даже иной раз при тихой погоде далеко за слободою слышно. наша вера не мешала, а даже как будто еще многим по обычаю приходила, и нравилась не только одним простым людям, которые к богачтительству по русскому образцу склонны, но и иноверам. Много из церковных, которые благочестивого нрава, а в церковь за реку ездить некогда, бывало, станут у нас под окнами, слушают и молиться начнут. Мы им этого снаружи не возбраняли, всех отогнать нельзя, потому даже... И иностранцы, которые старым русским обрядом интересовались, не раз приходили наши пение слушать и одобряли. Главный строитель из англичан Яков Яковлевич, тот, бывало, даже с бумажкой под окном стоять приходил и все норовил, чтобы на ноту наше голосование замечать. А потом, бывало, ходит по работам, а сам все про себя в нашем роде гудет. «Богосподь, явися нам!» Но только все это у него, разумеется, выходило на другой штыль, потому что этого пения, расположенного по крюкам, новую западную ноту и в совершенстве уловить невозможно. Англичане чести им приписать сами люди обстоятельные и набожные, и они нас очень любили и за хороших людей почитали и хвалили. Одним словом, привел нас Господень Ангел в доброе место и открыл нам все сердца людей и весь пиазаж природы. И всему то подобным мирственным духом, как я вам представил, жили мы без малого яка три года. Спорилось нам все, изливались на нас все успехи, точно из-за Малфеева рога, как вдруг узрели мы, что есть посреди нас два сосуда избрания Божие к нашему наказанию. Один из таковых был Ковач Морой, а другой счетчик Пимен Иванов. Морой был совсем простец, даже неграмотный, что по старообрядчеству даже редкость, Но он был человек особенный, видом неуклюж, наподобие вельблуда, и недрист, как кабан, одна пазуха в полтора обхвата, а лоб весь заросший крутою космой и точно мороволев, старый, а средь головы на маковке гуменцо простригал. Речь он имел тупую и невразумительную, все шавкал губами, и ум у него был тугой и для всего столь нескладный, что он даже заучить на память молитв не умел — а только все бывало одно какое-нибудь слово твердисловит, но был на предбудущее прозорлив и имел дар вещевать и мог сбывчивые намеки подавать. Пимен же, напротив того, был человек щеповатый. Любил держать себя очень форсисто и говорил с таким хитрым извитием слов, что удивляться надо было его речи. Но зато характер имел легкий и увлекательный. Морой был пожилой человек за семьдесят лет, а Пимен — средовек и изящен. Имел волосы курчавые, посредине пробор, брови кохловатые, лицо с подрумяночкой, словом «вилиар». Вот в сих двух сосудах изобразила вдруг оцетность терпкого питья, которое надлежало нам испить». Мост, который мы строили на восьми гранитных быках, уже высоко над водой возрос, и в лето четвертого года мы стали на те столбы железные цепи закладывать. Только тут было вышло маленькая задержка. Стали мы разбирать эти звенья и пригонять по меркам к каждой лунке стальные заклепы. Как оказалось, что многие болты длинны, и отсекать их надо. А каждый тот болт, по английски штанга стальная, и деланы они все в Англии, отлит из крепчайшей стали и толщины в руку рослого человека. Нагревать этих болтов было нельзя, потому что тем сталь отпускается, а пилить ее никакой инструмент не брал. Но на все это наш морой Ковач изымел вдруг такое средство, что облепит это место, где надо отсечь густую колоникой из тележного колеса с песковым жвиром, да и сунет всю эту штуку в снег, и еще вокруг солью осыпет, и вертит, и крутит, а потом оттуда ее сразу выхватит, да на горячее ковало, и как треснет балдой, так как восковую свечу, будто ножницами отстрижет. Англичане все и немцы приходили, на это хитрое Мороево умудрение смотрели, и глядят, глядят, да вдруг рассмеются и заговорят, сначала промеж себя по-своему, а потом на нашем языке скажут. Так, Рус, твой молодец, твой хорош физик, понимай. А какой там физик мог понимать Морой? Он о науке никакого и понятия не имел, а произвел просто, как его Господь умудрил. А наш Пимен Иванов пошел об этом бахвалить. Значит, и пошло в обе стороны худо. Одни все причитали к науке, о которой тот наш Морой и помыслу не знал, а другие заговорили, что над нами, где видимая Божия благодать, творит девеса, каких мы никогда и не зрели. И эта последняя вещь была для нас горше первая. Я вам докладывал, что Пимен Иванов был слабый человек и любосластец, а теперь объясню, зачем мы его, однако, в своей артели содержали. Он у нас ездил в город за провизией, закупал, какие надо покупки. Мы его посылали на почту паспорты и деньги ко дворам отправлять, и назад новые паспорты он отбирал. Вообще, вот всю этакую справу чинил, и, по правде сказать, был он нам человек в этом роде нужный и даже очень полезный. Настоящий степенный старовер, разумеется, всегда подобной суеты чуждается, и от общения с чиновниками бежит, ибо от них мы, кроме досаждения, ничего не видели. Но Пимен рад суете, и у него на том берегу в городе завелось самое изобильное знакомство, и торговцы и господа, до которых ему по артельным делам бывали касательства, все его знали и почитали его за первого у нас человека. И занесло этого нашего Пимена к одному немаловажному лицу, у которого была жена из наших мест родом. Такая была тоже словесница, и начиталась она про нас каких-то новых книг, в которых неизвестно нам, что про нас писано. И вдруг, не знаю с чего-то, ей пришло на ум, что она очень староверов любит. Вот ведь удивительное дело. К чему она избралась сосудом? Ну, любит нас и любит, и всегда, как наш Пимен зачем к ее мужу придет, она его сейчас непременно сажает чай пить, а тот тому и рад, и разовьет пред ней свои свитки. Та своим бабьим языком суеречит, что выйдя староверцы и такие-то, и вот какие то святые, праведные, пресноблаженные, а наш велиар очи разоца, раскосит, головушку на бок, бороду маслит, а голосом сластит. Как же, государня, мы идиотеческий закон блюдем и... Мы и такие-то, мы вот такие, то правила содержим, и друг друга за чистотой обычая смотрим, и, словом, говорит ей все такое, что совсем к разговору с мирской женщиной не принадлежащее. А меж тем та, представьте, интересуется. «Я слыхала, — говорит, — что к вам Божие благословение, — видимо, — говорит, — проявляется. А тот сейчас и подхватывает. Как же, — отвечает матушка, — проявляется, — весьма зримо проявляется. — Видимо? — «Видимо, — говорит государь, — не видимо. Вот еще на сих днях наш один человек могучую сталь, как паутину, щипал». Баренька так и всплеснула ручонками. «Ах, — говорит, — как интересно! Ах, я ужасно люблю чудеса и верю в них. Знаете, — говорит, — прикажите вы, пожалуйста, своим староверам, чтобы они помолились, чтобы мне Бог дочь дал. У меня есть два сына, но мне непременно хочется одну дочь. Можно это?» можно отвечает Пимен. Отчего же Очень можно. Только, говорит, в таковых случаях надо всегда, чтоб от вас жертвенный елей теплился. Та с великим своим удовольствием дает ему на масло десять рублей, а он деньги в карман и говорит. хорошо будьте благонадежны, я повелю. Нам об этом Пимен, разумеется, ничего не сказывает, а у не родится дочь. Фу! Та так и зашумела, еще после родов обмагнуться не успела, как зовет нашего пустошу, и чествует его, словно бы он сам был тот чудотворец, а он и это приемлет. Вот ведь до чего осуетится человек, и омрачнеет ум его, и оледенеют чувства. Через год у госпожи опять до нашего бога просьба, чтобы мужу ей дачу на лето нанял и опять все ей по желанию делается. А Пимену все на свещи да на жертвы, а он эти жертвы куда надо, на наш бог не переплавляя пристраивает. И девеса действительно деялись непонятные. Был у этой госпожи старший сын в училище, и был он первый по тоску, на ленивый нитяк и ничему не учился, но как пришло дело к экзамену, Она шлет за Пименом и дает ему заказ помолиться, чтобы ее сына в другой класс перевели. Пимен говорит, «Дело трудное, надо мне будет всех своих на всю ночь на молитву согнать и до утра со свещами выпиять. А та ни за что не стоит. Тридцать рублей ему вручила, только молитесь. И что же вы думаете? Выходит, такое счастье этому ее блудяге-сыну, что переводит его в высший класс» бара мало от радости с ума не сошла, что за ласки такие наш Бог ей делает. Заказ за заказом стала давать Пимену, и он уже выхлопотал у Бога и здоровье, и наследство, и мужу чин большой, и орденов столько, что все на груди не вмещались, так один он в кармане, говорят, носил. Диво да и только, а мы все ничего не знаем. Но настал час всему этому обличиться и примениться одним девесам на другие. Замутилось что-то в одном жидовском городе той губернии по торговой части у жидов. Не скажу вам, наверное, деньги ли они неправильные имели или какой беспошлиный торг производили, но только надо было это начальство раскрыть, а тут награда предвиделась велимощная. Вот баренька и шлет за нашим Пименом и говорит... «Пимен Иванович, вот вам двадцать рублей на свечи и на масло, велите своим как можно усерднее молиться, чтобы в эту командировку моего мужа послали». «Тому какое горе! Он уже разохотился эту елейную подать-то собирать и отвечает. «Хорошо, государня, я повелю». «Да чтобы они хорошенько, — говорит, — молились, потому что мне это очень нужно». «Смеют ли же они, — государни у меня плохо молиться, когда я приказываю, — заспокоил ее Пимен». Я их голодом запощу, пока не вымолят. Взял деньги, да и был таков. А барину в ту же ночь желанное его супругу и назначение сделано. Но уже тут ей так от этой благодати в лоб вступило, что она недовольно сделалась нашей молитвой, а возжелала непременно сама нашей святыни пословословить. Говорит она об этом Пимену, а он струсил, потому знал, что наши ее до своей святыни не допустят, но барыня не отстает. Я, говорит, как вы хотите, сегодня же пред вечером возьму лодку и к вам с сыном приеду. Пимен ее уговаривал, что лучше, говорит, мы сами по помолитвим. У нас есть такой ангел-хранитель, вы ему на елей пожертвуете, а мы ему, супруга вашего, и доверим сохранять. Ах, прекрасно, — отвечает, — прекрасно, я очень рада, что есть такой ангел, вот ему на масло, и зажгите пред ним непременно три лампады, а я приеду посмотреть. Пимену плохо пристигла, он и пришел, да и ну нам виноватиться, что так, где и так, я, говорит, ей Еллинке гадостный, не перечил, когда она желала, потому как муж ее нам человек нужный, и насказал нам с три короба, а всего, что он делал, все-таки не высловил. Ну, сколь нам было это не неприятно, но делать было нечего. Мы поскорее свои иконы со стен поснимали, да попрятали в корабьи, а из корабей кое-какие заменные заставки, что содержали страха ради чиновничего нашествия, в тяблы поставили, и ждем гостейку. Она и приехала, такая-то расфуфыренная, что страх широкими да дорогими своими ометами так и метет, и все на те наши заменные образа в ларнетку смотрит и спрашивает. Скажите, пожалуйста, который же тут чудотворный ангел? Мы уже не знаем, как ее и отбить от такого разговора. У нас, говорим, такового ангела нет. И как она не добивалась, и Пимену выговаривала, но мы ей ангела не показали, и скорее ее чаем повели поить, и какими имели закусками угощать. Страшно она нам не понравилась, и бог знает почему. Вид у нее был какой-то оттолкновенный, даром, что она будто красивую почиталась. Высокая, знаете, Этакая цыбастая, тоненькая, как сайга, и бровеносная. У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип, который, по-нашему, гораздо нынешнего легкомыслия соответственнее, а совсем не то, что кочка. Мы длинных цыбов точно не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепоньких, чтобы она не путалась, а как шарок всюду каталась и поспевала, а цыбастенькая побежит да спотыкнется. Змеевидная тонина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристие и с пазушкой, потому оно, хотя это и не так фигурно, зато материнство в ней обозначается. Лобочки в нашей настоящей чисто русской женской породе хоть потельнее, помесистее, а зато в этом мягком лобочке веселости и привета больше» тоже и насчет носика у наших носики не горбулем а все будто пипочкой но этакая пипочка она как вам угодно в семейном буту гораздо благоуветливее чем сухой гордый нос а особливо бровь бровь в лице вид открывает и потому надо чтобы бровочки у женщины не супились а были пооткрытнее душкую ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее и совсем она иное на всякого к дому располагающее впечатление имеет. Но нынешний вкус, разумеется, от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность, но только это совершенно напрасно. Наш Пимен, как суетившийся человек, видит, что мы, проводив гостью, стали на нее критику произносить и говорит, «Чего вы, она добрая?» А мы отвечаем, «Какая, мол, она добрая, когда у нее добра в обличке нет? Но, бог там с ней, какая она есть, такая и будь! Мы уже рады были, что ее выпроводили и взялись скорее ладаном курить, чтобы ее и духом у нас не пахло. После всего мы вымели от гостюшкиных следков горенку, заменные образа опять на их место за перегородку в корабья уклали, а оттуда достали свои настоящие иконы. Разместили их по тяблам, Как было по-старому, покропили их святой водой, положили начал и пошли каждый, куда ему следовало, на ночной покой. Но только Бог весь отчего и зачем всем что-то в ту ночь не спалось. И было как будто жутко и неспокойно. Прозвучала первая часть повести Николая Лискова «Запечатленный ангел». Ее для вас прочитал Валерий Чечет. Продолжение слушайте в одной из ближайших литературных программ радио «Град Петров».